0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue sous le soleil pour ce 23e numéro des Dessous de la Voile.
0: Hello, hello, bonjour Vanessa, bonjour à tous nos auditeurs.
1: Dans ce nouvel épisode, vous allez rencontrer deux personnalités, deux hommes pas forcément très connus, mais qui sont connus pourtant. Le premier est designer, vous avez déjà forcément vu ses affiches pour le Vendée Globe par exemple. Il a travaillé sur le design de Charal ou encore de Sodebo. Vous saurez tout sur le métier passionnant de Nicolas Gilles. Et puisqu'on parle de passion, notre invité en a une bonne dose de passion. De folie aussi un petit peu, beaucoup même. Après avoir fait le tour du monde avec sa poule Monique, il s'attaque au Vendée Globe. C'est Guirec Soudé qui sera avec nous.
0: Les Dessous de la Voile Épisode numéro 23
1: et sans plus attendre, on va donc faire connaissance avec Nicolas Gilles. On le connaît sans le connaître, en fait, Nicolas Gilles. Vous avez tous vu ses affiches pour le Vendée Globe, pour la Transat Jacques Vabre, plus récemment peut-être pour le Spi West France. Nicolas Gilles est designer. Il a aujourd'hui plus de 150 bateaux à son actif. Ça va du petit bateau, du petit mini, jusqu'au gros projet ultime. Et c'est toi, Anne, qui a eu la chance de le rencontrer.
0: Salut Nicolas, merci de me recevoir chez Désigne. Bonjour Anne. Alors, dis-moi, qu'est-ce que vous faites exactement chez Designes
2: Alors, chez Designes, notre spécialité, c'est l'identité visuelle. Alors, tu vois, il y a des agences qui s'appellent des agences de pub ou de com qui gèrent un ensemble, une globalité de sujets qui, qui doivent être montrés et présentés aux gens. Nous, notre spécialité est juste de faire, des, de préparer et de créer des signaux visuels, de l'identité visuelle pour euh, des événements euh, essentiellement dans le sport, pour des sociétés et puis euh, pour d'autres sujets tels que euh, des décorations de bateaux.
0: Tu es quelqu'un de l'ombre, le grand public ne te connaît pas. En revanche, il connaît très bien tes créations puisque tu es designer pour les bateaux. C'est pas un métier courant. Comment tu t'es retrouvé dans la voile
2: Alors l'histoire, elle débute euh, quand je suis en terminale et que je passe mon bac brillamment comme tu peux l'imaginer près du radiateur, et donc il faut trouver euh, une solution pour l'avenir, trouver un métier, donc euh, il se trouve que j'étais pas à Guy de Graines, mais je dessinais quand même euh, pas mal euh, dans mon petit coin de classe, et du coup euh, quand euh, tu habites Nantes dans les années 80, tu dois aller à Paris pour les écoles de dessin, il n'y en a pas à Nantes, euh, en quittant la Bretagne, parce que Nantes même, euh, si les gens disent que c'est pas la Bretagne, c'est Rennes, maintenant j'habite à Rennes, Attends, je suis en Bretagne. Euh, donc, ça quand même en Bretagne. Et j'avais la chance d'avoir un papa qui était représentant VRP. Il était sur les routes. Et il adorait les bateaux. Et enfant, il m'emmenait déjà à la Trinité. Et il me disait, tu vois, là-bas, c'est Casarca. Ou là-bas, c'est Margilic. Ou ça, c'est le chantier Costantini. C'est là où il y a les penduics, tu vois, et tout. Donc, il m'a totalement intoxiqué avec déjà euh, le bateau. Et on lui prêtait un bateau qui était un petit beluga. Donc, je naviguais, tu vois. J'allais à Watt, à Édic, à belle donc, c'est l'initiation d'un père avec son fils. Moi, j'ai été baigné là-dedans. Et puis, quand je suis arrivé à Paris, bah, tu as une espèce de chose qui, qui s'appelle le manque. Donc, tu gardes un lien forcément avec, euh, avec ta région natale. Et comme tu n'as pas de moyens, bah, tu ne reviens pas souvent. Donc, à Paris, bah, j'étais obligé de me dire, j'ai fait les beaux-arts. J'ai été pris aux beaux-arts. Et du coup, bah, il a fallu que j'aille ma vie. Et puis, j'ai fait quelques rencontres. Alors, ma première rencontre essentielle, ça a été euh, Bernard Rubinstein qui m'a dit oh « bah, Tu dessines, tu dessines, tu dessines, tiens, bah viens donc faire un petit croquis pour Neptune plus Alors j'en ai fait un, deux, tu vois. Et alors Bernard Rubinstein, il m'a présenté pour la première fois un gars qui s'appelait Didier Cressence, qui travaillait chez Gypsy, et donc au CNIT, pour les vieux comme moi qui connaissaient le CNIT, j'avais été engagé par Gypsy pour récupérer les bateaux avant le salon qui arrivait par la route et qui était absolument pas protégé par du cellophane, comme c'est le cas maintenant. Et j'étais en train de nettoyer les bateaux à l'acétone sous les coques, tu vois, sans masque. Donc, je finissais mes journées dans un état, je te dis pas. Et c'était euh, complètement ouvert, le CNIT. Donc, je, je prenais les courants en d'air. Enfin, c'était terrible. Et donc, euh, là, après, je rencontre Gérard Petitpas. Par, euh, par Bernard Rubinstein. Et du coup, euh, me voilà euh, aux éditions du Pendwick pour les salons nautiques au CNIT, donc grosse promotion, à côté d'Eric Tabarly, qui vendait ses bouquins. Moi, j'avais des, des sacs, je mettais le bouquin dedans, il signait, je, je rendais la monnaie, etc. Tu vois Mais quelle fierté, tu vois, quand tu as, as 21, 22 ans d'être à côté d'Eric Tabarly. Donc, ça a commencé comme ça, l'histoire.
0: À l'époque, les marques n'avaient pas cette vision de décoration de bateau. Comment tout ça a évolué Et comment toi, tu as réussi
2: alors j'ai pris le j'ai pris le courant dans le bon sens parce que on se souvient tous de ça. D'ailleurs l'actualité va nous rattraper, c'est qu'il y a une, une, une jeune fille, jeune, une jeune dame, une, une belle dame, qui avait gagné une, une course qui s'appelle la Route du Rhum. Et il y a une image magnifique de Thierry Martinez, une photo où on voit cette cette fille sublime, les bras en l'air, j'en ai la chair de poule en le racontant, tu vois, sur un bateau magnifique au coucher de soleil. Ce bateau, il s'appelait Groupe Pierre Premier, et la personne qui avait fait la déco s'appelle Yannick Magnier. Donc euh, moi, je... cette image-là, elle m'a donné envie de faire ce métier en partie, et je remercie Yannick Magnier qui est toujours de... de ce monde et qui est peintre, euh, mmh. qui avait fait aussi la décoration des fleurs michon enfin et bien d'autres. Et c'est Yannick Magnier qui a inventé ce métier de, de décorateur de, de bateaux, de designer de coques et de voiles, et donc j'ai eu la chance de le rencontrer en naviguant sur Neptune. C'était un bateau de la course autour du monde où j'étais cuisinier, où je ne resté qu'une semaine parce que c'était infernal. Et là, j'avais un peu suivi son parcours. Il avait été décorateur pour Lelouch, pour les films de Lelouch. Et donc, ce, ce petit bonhomme, parce qu'il n'était pas très très haut, était plein de talent. Et il m'avait donné cette, cette envie de, de, de pousser un peu les choses. Et mon premier bateau, c'est grâce à... Yvon Breton et François-Xavier Dehaies qui avaient euh, décidé de, de lancer euh, un bateau qui s'appelait euh, l'AG2R pendant la transat AG2R et c'était donc le bateau de Jeanne Grégoire dans les années 2000 ça a été un des premiers et après depuis, j'ai calculé un peu pour, pour notre discussion, je dois, être, je, je dois être aux alentours de 150 bateaux tu vois. mais ça va du mini au, au multi, au mono, quoi. On connaît tes
0: créations, je le disais, on les a tous vues. Il y a Charal, Sodebo, les classes 40, Banque du Léman et la Boulangère, l'Océan 50, Coelho et plein d'autres encore. Comment ça se passe Tu as carte blanche Tu as des indications Est-ce que tu les bouscules un peu
2: Comment tu travailles avec les marques Alors, l'idée, c'est de bousculer dans les clous. Alors, je m'explique, c'est assez simple. Les clous, c'est quoi C'est une marque une marque c'est très précis, c'est géré par une, un outil qui s'appelle une charte graphique une charte graphique c'est un c'est un espèce de code gigantesque où toutes les règles sont, sont, sont stipulées de la couleur précise à la forme des lettres à la taille des, des typos à, euh, voilà, tout est organisé et nous notre jeu qui est exceptionnel et qui est très très drôle c'est que en restant dans cette charte graphique il faut qu'on trouve des failles mais des failles, pas des failles négatives des failles dans leur sens, dans, les, dans le sens d'optimiser effectivement l'identité visuelle, des choses auxquelles ils n'ont pas pensé. Alors je vais te un exemple très précis, tu vois, sur Charal, le premier que j'ai fait, j'ai cassé les lettres au niveau de la jonction entre la coque et le pont pour venir m'étaler sur une partie, une partie du pont. Donc ça, c'est politiquement incorrect normalement par rapport à une charte graphique. Mais quand tu expliques à, à, à une marque... C'est l'objet en lui-même qu'il faut voir dans ces dans dans trois dimensions et qu'un bateau n'est jamais vu pile poil de travers. Tu vois, c'est pas comme un plan vu de travers un bateau, c'est un objet. Donc tu es toujours plus ou moins au-dessus de cet objet. Un caméraman, un hélicoptère, dans un port, tu peux être un peu au-dessus. Donc tu vas, tu vas très bien voir la jonction des lettres qui partent à l'horizontale sur le pont. Si c'est des grosses lettres, si le nom n'est pas trop long et si tu peux faire ce genre de jeu. Typographique. Mais tu vois, typiquement, ça, c'est un très bon exemple de, de ce, ce dont, pourquoi on est utilisé, nous, et on est choisi.
0: C'est un terrain de jeu intéressant, les bateaux, où il y a vraiment des contraintes.
2: En plus des charts graphiques, on a les contraintes, effectivement, de, de, du climat, le chaud, le froid. On a les contraintes du soleil, on a les contraintes de la vitesse, on a la contrainte du poids. Donc, ça fait pas mal de contraintes. Et on a la contrainte du « c'est beau, c'est pas beau ». Et dû être dans la charge graphique et du skipper aussi qui, qui doit se dire mon bateau c'est pas une enclume il va aller vite même si euh, la déco va pas faire gagner euh, un nœud elle peut faire perdre de la vitesse si le skipper est persuadé dans sa tête que sa déco est lourde tu vois donc alors concrètement un mât noir quand tu es dans, dans un endroit euh, très ensoleillé sans vent ça peut monter, monter à 80 degrés donc ça peut poser un problème de monter en tête de mât il y a des endroits sur, la, sur les coques où les polymérisations des, des cols peuvent subir les conséquences d'une très haute température. Donc tu peux avoir des discussions avec l'architecte, avec la selling team, pour éviter certains points chauds et certaines couleurs foncées sur les points chauds. Voilà. Et euh, Par exemple, Hugo Boss, ils avaient mis au point une peinture noire qui leur permettait, eux, de repousser la chaleur. Par contre, la mise en œuvre était très coûteuse et très compliquée. Sur Charal, on a réglé les problèmes différemment. Après, tu as le problème de la peinture et du sticker. Qu'est-ce que tu fais en sticker Qu'est-ce que tu fais en peinture La peinture, c'est plus sûr, ça tient beaucoup mieux. Le sticker, ça peut être arraché. Donc, il faut que tu gères tous ces paramètres pour qu'à la fin, euh, tu aies un outil qui soit joli, cohérent, efficace et euh, qui dure.
0: T'as les voiles aussi, t'as un problème de poids également sur les voiles.
2: Ouais, le problème de poids il est valable sur la coque et surtout t'as raison sur les voiles parce que c'est assez simple. Sur un bateau, plus tu mets du poids dans les hauts, en tête de mât, enfin en tête de plan de voilure, plus tu charges en peinture, plus tu alourdis le haut et plus tu, 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 tu augmentes la possibilité de tanguer. De manière simple, hein, je l'explique comme ça. Donc euh, tu peux gagner euh, sur une grande voile ou et une voile d'avant, tu peux gagner euh, plusieurs kilos si tu mets beaucoup de peinture ou pas beaucoup de peinture. C'est pour ça que c'est une réflexion aussi qui vient en amont. Ça veut dire que quand euh, le, la sailing team doit choisir la couleur de ses voiles, le designer doit pouvoir leur dire je pars sur une base claire ou une base noire. Parce que si on prend des voiles claires et puis qu'on les peint toutes en noir, là c'est qu'on. On a tout faux quoi.
0: Tu bosses beaucoup pour le milieu de la voile avec les bateaux, mais aussi les affiches d'événements. On a vu tes créations sur le vent des globes, la Transat Jacques Vabre, le Spie West France. Là c'est complètement différent.
2: Ouais, c'est assez différent et assez similaire en fait. Parce que euh, pour un événement, tu vas avoir les mêmes problématiques que sur une marque sur un bateau. En gros, tu dois afficher des signaux. Qui sont très précis, qui vont du logo jusqu'à certaines couleurs, jusqu'à certains éléments de sémantique aussi sur une sur un événement, euh, qui doivent pouvoir être utilisés, combinés ensemble, pour arriver à une cohérence et une reconnaissance de tout le monde. Euh, dès que tu envoies un signal d'une couleur, on doit dire tiens c'est le des globes, tiens c'est le Sud Ouest, tiens. Donc nous notre métier, c'est pas que l'affiche, c'est effectivement la, 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 la partie cachée de l'iceberg en fait, c'est des milliers de fichiers sur plein d'autres sujets la fiche c'est l'ADN avec le logo et après on doit dérouler la plot des couleurs, des formes etc pour arriver à un ensemble cohérent donc ça va du plateau de télé aux images télé qui doivent être chartées euh, aux habits des gens, aux guides médias à l'habillage du village aux plans du village, aux goodies aux produits dérivés etc donc sur un des Globe ou sur les 24 heures du Mans, là, on travaille sur les 100 ans du Mans, donc c'est énorme, c'est le retour de Ferrari, etc. L'enjeu sur les produits dérivés sur les 100 ans du Mans, par exemple, c'est colossal. Ça veut dire que si avec le Mans, avec la CO, on a une mauvaise réflexion, les produits dérivés ne vont pas se vendre. Et s'ils ne se vendent pas, euh, c'est un échec, et pour nous, et pour eux. Donc euh, là, il y a vraiment euh, une réflexion à voir très poussée. Donc, donc la déco de bateau, effectivement, c'est une partie de notre métier, mais on est aussi effectivement énormément sur d'autres sujets qui sont des sujets aussi d'identité visuelle.
0: On a compris que tu travailles dans la voile.
2: Là, tu viens de me parler des 24
0: heures du Mans. Je sais que tu as travaillé pour du cheval. Aujourd'hui, c'est quoi ton rêve
2: Alors, le rêve, moi, mon rêve ultime, ce serait de designer une compagnie aérienne. Ça, j'adorerais pouvoir faire euh, même des petits avions. Hein, mais hum, qu'est-ce que ça doit être euh, génial. Parce que le... en fait, il n'y a pas de secret. Hein. Plus l'objet est gros, plus euh, l'envie est belle et plus euh, visuellement euh, euh, c'est Noël, tu vois. C'est parce qu'il faut garder son âme de gamin et puis ses yeux d'enfant. Il faut se dire euh, oh, voilà, waouh, vois l'effet waouh. Peut-être que parmi nos auditeurs, il y a des gens
0: qui travaillent dans l'aéronautique du côté de Saint-Nazaire, par exemple. Il y a du monde. Allez, le message est passé. Merci beaucoup, Nico. Eh ben merci, je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup, Anne, pour cette jolie rencontre. Moi, ce qui marque euh, quand j'entends Nicolas Gilles, c'est la passion. Vraiment, on sent qu'il adore ça, qu'il se lève le matin et qu'il se dit wow, « waouh, je fais le plus beau bénitier du monde ». Ça, on l'a vraiment entendu euh, dans sa voix. Oui, c'est un vrai passionné. Il adore ce qu'il disait, c'est
0: qu'il adore avoir encore son regard d'enfant. Et quand il parle de son travail, il a une certaine fierté quand il voit ça sur l'eau. Et notamment là, il m'a dit qu'il était très fier du nouveau hublot de Alan Roura, parce que c'était pas facile d'avoir en fait cet imoca qui est l'ancien Hugo Boss et de le retravailler complètement. Enfin bon. Effectivement, les bateaux sur l'eau, c'est quand même super beau.
1: Pour la petite histoire, euh, le logo des dessous de la voile, c'est signé Nicolas Gilles. Et oui, 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 on en est très fiers. Avant d'accueillir un, un autre homme passionnant, on va regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment sur la planète voile. Avec l'œil d'Anne Millet, ce sont tes coups de cœur et tes coups de gueule.
0: Et oui, d'abord en coup de cœur, je dirais bienvenue à la nouvelle course en Figaro qui s'est déroulée la semaine dernière. Le trophée Banque Populaire Grand Ouest sur la route des îles du Ponant, avec le retour de quelques vieux briscards, si on peut dire cela comme ça, comme Yann Eliès qui a navigué avec Basile Bourgnon, Pascal Bidégory avec Gaston Morvan. Et c'est le duo Le Draoulec-Béréard qui s'est offert la victoire. J'ai aussi un coup de cœur pour la Corsica Med, car en voile, on oublie souvent qu'il y a aussi des courses en Méditerranée. Et c'est notre ami Kito de Pavan avec Pietro Luciani qui ont remporté la course en classe
1: 40. Bah dis donc Anne, tu vas un peu vite là, ils ont gagné la première étape, pas, pas la course, pas encore, mais on suivra ça de près, évidemment
0: en voile olympique, l'équipe de France a cartonné à la semaine olympique française de hier, Toulon-Provence-Méditerranée, en étant Première Nation avec 11 médailles, dont l'or en IQ foil pour Hélène Noès-Mouen et Nicolas Goyard. La Pornichée Select 650 est une course très paritaire, je tenais à le souligner, et oui, parce qu'on retrouve sur le podium, en tout cas sur la première marche du podium, un garçon et une fille. Jacques Delcroix sur Actual a gagné en proto et Julie Simon sur Dynamips en série. Coup de cœur aussi pour ces bateaux à dérive qui ne sont pas à la traîne sur la Guyadère bermude 1000 Res, comme Nicolas Luneven sur Banque Populaire ou Conrad Coleman sur son Imoquin de 2007. Et si vous êtes accro à la Carto, car il y en a pas mal en ce moment, n'hésitez pas aussi à suivre la Cap Martinique, ils en sont à peu près à mi-parcours. Et puis coup de gueule, coup de gueule sur les avaries. Nicolas Troussel a dû abandonner sur la Guyader Bermude Milres pour une avarie de quilles. Et le skipper hongrois, alors je vais essayer de bien le prononcer, Svalbok Veores, lui, pour cause de problèmes sur ses systèmes de communication et de navigation. Mais ils sont encore 23 en course et ils sont attendus vendredi à Brest.
1: Et puis alors on a un dernier coup de cœur, un énorme coup de cœur pour la vidéo de Tanguy le Turquet. Il cherche des sponsors pour le prochain Vendée globes. Le skipper se prépare pour un tour du monde solitaire et solidaire surtout avec l'association Lazare. C'est une association qui propose en fait de mettre en relation des colloques avec des jeunes actifs d'un côté et d'autres qui ont connu la galère et bien souvent la galère de la rue. Et ce sont justement ces colocs qui participent à la vidéo de promotion.
3: Salut, je suis Tanguy le Turquet, skipper du bateau Lazare sur le prochain Vendée Globe en 2024. On est parti d'un constat simple. Le monde a les yeux rivés sur les skippers du Vendée Globe pendant que des milliers de personnes dans la rue sont invisibles. Mon rêve est de faire ce tour du monde en embarquant les colocs Lazare et partager la lumière avec eux.
2: Venez, on cherche des sponsors qui n'ont pas au froid aux yeux ni au
1: cœur. Pas besoin d'expérience en voile. Pour ça, nous avons Tanguy. D'ailleurs, pour moi, les riz, c'est des féculents. Le safran, c'est une épice. Et la ki, n'a rien à faire sur un bateau. Mais la traversée en solitaire et sans assistance, ça je connais car j'ai fait un passage dans la rue. Partagez cette vidéo, faites le buzz, le buzz, le buzz, le buzz. Avec Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, tout ce que vous voulez. C'est une vidéo très touchante. Elle est drôle aussi, c'est vrai, il y a plein de moments très drôles, vous verrez dans la vidéo, mais c'est surtout très touchant. Scénario signé Clarisse Kramer. Tiens, tiens, on espère que cette vidéo va faire le tour du monde. On va maintenant accueillir l'invité des dessous de la voile, c'est Guirec Soudé.
0: Alors Guirec, vous ne le connaissez pas forcément. C'est un breton pur beurre qui s'est fait connaître en faisant le tour du monde avec sa poule Monique pendant 5 ans. Il a récemment traversé l'Atlantique à la rame et il se lance maintenant dans un énorme projet des Globes pour 2024.
1: Les navigateurs Eric Dumont et Roland Jourdain ont joué un rôle important dans ce cheminement et je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler.
3: Bonjour Guirec et bienvenue dans Les Dessous de la Voile. Bah bonjour Anne, merci à, à toi pour ton invitation, très heureux.
1: Alors Guirec, tu es ce qu'on appelle un, un aventurier navigateur. Tu t'es fait connaître en faisant le tour du monde à la voile avec ta poule Monique, on le disait pendant cinq ans. Moi j'aimerais qu'on y revienne un petit peu parce que ça a été hyper médiatisé. Euh, comment, comment cette aventure est devenue aussi populaire <rire>
3: Alors, bah, pourquoi Écoute, c'est fait de façon très naturelle, en fait, c'était pas du tout voulu. Donc, moi, je suis parti assez jeune, à 21 ans. À 20 ans, j'avais fait l'achat de mon bateau. Le projet, c'était de partir voyager, de faire même un tour du monde. Et sauf que, bon, moi, j'avais pas du tout d'expérience. Et l'idée, c'était d'avoir un, un animal de compagnie. Et euh, tu vois, euh, voilà, la, la plupart des animaux que tu retrouves sur des bateaux, c'est plutôt des chiens, des chats. Et ça ne m'amusait pas vraiment. Et je m'étais dit, tiens, une poule, ça peut être chouette. Parce qu'en voilà, qu en fait, j'adore les œufs, surtout. Je n'adore pas les poules parce que je n'avais jamais eu de poule auparavant. Même je trouve que c'est un animal euh, qui avait l'air qu rigolo. Et du coup, euh, en fait, euh, en partant de Bretagne, je m'étais renseigné. Et puis, on m'avait expliqué qu'une poule stressée, ça ne pouvait pas pondre. Donc, ça n'allait pas fonctionner. Donc, j'étais parti, euh, bah, du coup, sans poule, à bord euh, d'Ivinec. Et c'est euh, en faisant une escale aux Canaries, juste avant de partir pour cette grande traversée de l'Atlantique, euh, et, et là, je me suis dit, il faut absolument que je trouve une poule parce que je suis sûr que ça peut fonctionner. Et du coup, bah, voilà, on m'a offert euh, une poule que j'ai nommée Monique. Et puis depuis, euh, ouais, on ne s'est jamais vraiment quitté, quoi.
1: Elle est toujours avec toi, Monique
3: ouais, ouais, elle est toujours avec moi. Bon, elle a, ensemble, on a voyagé 5 ans, 45 000 milles. Elle a vu du pays. Et bon, bah, malheureusement, il y a un âge à tout. Et c'est vrai que là, elle est plutôt dans, dans son petit poulailler avec ses copines. Euh, parce que c'est vrai que là j'ai changé de monture et, euh, et c'est euh, quand même des bateaux assez, assez physiques et ce ne serait pas très sympa de ma part de l'emmener je pense à, à bord de ce nouveau bateau.
0: J'ai l'impression que tu as toujours été sur un bateau, que ce soit sur ton voilier, sur un crevetier, c'est ton élément.
3: Ah ouais, bah ouais, ouais la mer c'est vraiment mon truc, je suis, euh, bon, de, je suis heureux de nature, hein, tu vois, je suis, voilà, suis quelqu'un d'assez optimiste, tout ça mais c'est vrai que sur l'eau il y a quelque chose en plus, j'ai eu la chance de grandir euh, sur cette petite île, euh, qui s'appelle Ivinec, donc dans les Côtes d'Armor, en Bretagne-Nord. Et, euh, et, et c'est vrai que bah, depuis toujours, je passe plus de temps, je pense, euh, sur l'eau euh, que sur terre. Et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir en faire un, un métier. Quoi.
1: Récemment, c'est à la rame que tu as traversé euh, les océans. T'avais envie de te faire encore quelques frayeurs, c'est ça le truc
3: Ouais, ben, ouais j'avais besoin de, de quelque chose de nouveau. Ça, c'est sûr, parce que moi, je suis rentré de mon tour du monde euh, en décembre 2018. Et là, j'ai enchaîné sur plein d'autres choses, mais plutôt à terre, tu vois, qui étaient euh, aussi intéressant, mais c'était d'autres choses dont j'avais besoin. Sauf que, bah, entre temps, il ouais, y a le Covid qui arrivait, il y a plein de trucs que j'avais prévu de faire que je n'ai pas pu faire. Et l'opportunité s'est présentée, euh, donc de ce fameux rameur. Et je me suis dit, mais trop bien, ça va être trop chouette de traverser l'Atlantique et la Bah vas-y, j'y vais. <rire> j'ai acheté le bateau et deux mois après, je suis parti. Tu vois.
1: En fait, tu aimes les défis qui arrivent comme ça
3: Ouais, oui, oui. C'est vrai que j'ai un peu tendance à, à faire à la base des choses un peu à la dernière minute sans trop me poser de questions mais c'est vrai que voilà avec avec l'âge avec l'expérience un petit peu voilà euh, j'apprends heureusement et du coup c'est pour ça que là je m'y prends un peu plus tôt
1: alors justement parlons-en parce que maintenant c'est un imoca ton nouveau terrain de jeu euh, tu te lances dans le projet Vendée Globe l'idée date pas d'hier il paraît que c'était pendant le, le Vendée Globe 2016 que tu y as pensé
3: ouais alors ouais donc Vendée Globe 2016 en effet je l'ai suivi de loin j'étais en Alaska à ce moment-là et c'est vrai que bon, bah, ça, clairement, ça me faisait rêver. Et en fait, l'élément déclencheur vraiment, si tu veux, du projet des Globe, c'est que, bon, moi, c'est une course que j'ai toujours suivie, hein, que voilà, j'ai toujours, toujours admiré. Et j'ai rencontré Eric Dumont, en fait, dans les Caraïbes. Et du coup, Eric, on a passé pas mal de temps ensemble. Et puis, il m'a fait rêver avec ses histoires de des Globe. Il m'avait dit... Clairement, que bah, voilà, ce, cette course autour du monde, euh, il, il me verrait bien dessus. Quoi. Et j'ai dit Ah ouais, tu penses vraiment Tu penses que ce serait possible quoi? Mmh. Et du coup, bah, voilà, c'est resté. Et c'est vrai que le Vendée Globe d'après, j'ai vachement suivi. Et je me suis dit Mais ouais, mais attends, mais quand je vois ces, ces skippers, leurs bateaux, leurs histoires, j'ai envie d'être à leur place. J'en rêve. Quoi. Et du coup, moi, voilà, je m'en suis donné les moyens. Et c'est vrai que quand bon, je suis rentré en 2018, je m'étais dit bah, Peut-être que je vais pouvoir faire le Vendée Globe d'après, donc 2020. Mmh. Et sauf que, bah, au final, niveau timing, c'était, c'était juste trop, trop juste, et pas possible, quoi. Et donc voilà, j'ai voulu faire les, les choses dans l'ordre. Et donc voilà, maintenant, bah voilà, j'ai fait l'acquisition du bateau, j'ai mon partenaire, euh, j'ai une super équipe. Euh, bon, par contre, j'ai encore tout à apprendre, mais c'est pas grave, je suis trop motivé.
0: <rire> T'étais déjà allé dans les mers du Sud avec Monique
3: Ouais, ouais, j'ai fait aussi les mers ouais. du Sud. Ouais. Bah, au final, je suis resté quand même longtemps dans les mers du Sud parce qu'à bord de mon premier voilier, donc il venait, c'est vrai que j'allais quand même pas très vite. tu vois, Je faisais une moyenne de 4 à 5 nœuds. Et par exemple, j'ai fait une des grosses traversées, c'était San Francisco, Afrique du Sud, où j'ai fait ce voyage en, je sais plus, j'ai plus le, la date précise, mais je crois 140 jours à peu près. Et donc j'ai passé quand même pas mal de temps dans le Sud et surtout que j'étais tard dans la saison et j'ai enchaîné pas mal de dépressions, Alors, je ne sais plus combien j'en ai pris mais pareil j'ai pris des gros coups de vent, de grosses houles, j'ai couché mon bateau, je me suis même retourné avec, et, et, et d'ailleurs je pense que je suis très chanceux d'être là aujourd'hui parce que malheureusement ça aurait pu voilà, mal, mal se terminer, et c'est vrai que je m'étais juré d'ailleurs de revenir avec un, un vrai bateau quoi, digne de, de ce nom pour moi, pour affronter ces océans, et c'est vrai que bah, de me dire que bah, maintenant je vais pouvoir y retourner à bord de l'IMOCA bah, bah, je trouve ça fou. Quoi.
0: Le bateau, c'est celui de Benjamin Dutreux que tu as racheté. Il a fait une magnifique course avec. C'est quoi ton objectif sur ce vent des Globes
3: Eh ben, écoute, euh, bah, l'objectif, c'est de le terminer. Ça, c'est clair. C'est de prendre du plaisir, de le faire partager et, et d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Parce que, parce que, voilà, moi, c'est un milieu qui, qui, qui me passionne. Euh, après, euh, voilà, je te le disais tout à l'heure, j'ai grandi les pieds dans l'eau. Je fais du bateau depuis tout petit. Après, euh, j'ai euh, tout appris de, de moi-même, quoi, j'ai envie de te dire. Et euh, à d'Ivinec, il n'y a que moi qui ai navigué, même tu vois, si Eric, par exemple, il avait déjà passé un peu de temps avec moi sur le bateau. Mais en fait, euh, en il fait, y a tellement de choses euh, à savoir que là, ça va être hyper intéressant, en fait, si tu veux. Et c'est vraiment des, des montures qui sont complètement différentes, avec, euh, tu vois, plein de, plein, plein de données à savoir. Et c'est juste, juste passionnant, quoi.
1: Et es bien entouré parce que c'est Roland Jourdain qui fait office de bonne fée, on peut le dire comme ça. Euh, comment ce monde très fermé quand même de la course au large t'a vu débouler Parce que tu fais un petit peu figure d'ovni quand même.
3: Ouais, 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 bah oui, oui je pense. Mais alors à Bilou, c'est une histoire assez, assez marrante. En fait, quand je suis parti du coup de, de chez moi, donc Bretagne Nord, donc l'idée c'était de partir en direction des Canaries. J'ai eu des problèmes dans le golfe de Gascogne parce que je suis parti vraiment à l'arrache. Enfin, ça veut dire que ma première nuit en solitaire, c'était la première fois où je quittais ma Bretagne, quoi, si tu veux. Et il ah. y a plein de trucs que je savais pas, mais vraiment plein, quoi. Il y en a encore plein aujourd'hui, d'ailleurs. Et du coup, <rire> j'ai eu des problèmes de pilote automatique, donc j'ai décidé, en fait, dans le golfe de Gascogne, de faire demi-tour, parce que je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je vais en Espagne ou est-ce que je fais demi-tour en Bretagne J'étais un peu à mi-chemin, j'étais quand même plus proche de la Bretagne, même si c'était un peu dur pour moi de faire marche arrière, tu vois si tu veux, mais là, il n'y avait mm. pas trop de choix parce que je venais juste de partir. Donc, c'était quand même un, un petit échec, quoi, on va dire, même si ça n'a pas duré longtemps. Et puis, voilà, ça fait, ça fait partie euh, des aléas. Et donc, euh, bah, voilà, je me suis retrouvé, entre autres, à, à Concarneau. Et c'est là où j'ai rencontré euh, bah, voilà, Bilou et, et plusieurs personnes de son équipe, dont le projet Under the Pole, avec mm. qui euh, j'ai hyper, euh, bah, voilà, hyper sympathisé. Et, euh, et on était parti naviguer euh, quelques heures à bord du Wide qui se préparait pour partir au Groenland. Et à bord, il y avait, donc, il y avait Bilou. Et je me souviens de, de Bidou, tu vois, pas forcément à la barre, mais un peu à droite à gauche, en leur expliquant écoutez, là, hop, on enroule la voile d'avant, on se met bien vent arrière. Et moi, je me se met en vent arrière, mais quand on enroule une voile d'avant, il ne faut pas se mettre face au vent. Ok, bon, bah, allez, je note. Euh, allez, là, le taquet. Non, tu ne pas le taquet comme ça, tu reprends avant, tu l'abîmes. Avant, ah bon, il faut reprendre. Okay, plein de petits trucs, tu vois. Et je me disais, mais oh là, là mais je suis tellement loin, quoi, tu vois, de, 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 de connaître tout ce que je suis censé savoir sur le bateau. Et j'avais envie de lui poser, mais, tu vois, 36 000 questions, en fait. Et je disais, je disais rien, j'observais, parce que je me disais, il va vraiment me prendre pour un rigolo, quoi. Et j'avais limite honte, tu vois. Et donc, bah voilà, j'ai rien dit. puis après, ouais, j'ai continué mon chemin. Et, euh, et puis, bon, bah, c'est vrai que du coup, une fois que le projet Vendée Globe s'est monté, je savais que bah, Bidou et, et aussi Sophie euh, ouais. hébergeaient parfois des projets. Et donc, bah voilà, moi, je, je rêvais de faire ça chez eux, quoi. Et donc, voilà, c'est fait euh, assez, assez naturellement, j'ai envie de dire. Et puis, c'est vrai que bah, j'ai beaucoup de chance. Euh, d'être là-bas parce que c'est vrai qu'ils sont hyper, hyper sollicités mmh. et, euh, et puis je pense que voilà, on va être entre bonnes mains là-bas.
0: C'est parti pour toi avec la Guyader Berbudresse. Ça va être ton premier test. Tu es dans quel état d'esprit Excité Impatient Un peu flippé
3: Non, non, bah, je suis comme un fou. Quoi. Franchement, je suis comme un enfant, si tu veux. Après, euh... Après pour moi, ça va... C'est pas que ça va vite, c'est que vis-à-vis -vis des autres, en fait, je suis pas du tout au point. Là, pour l'instant, je suis sorti dix fois sur mon bateau. Là, je rentre euh, hier soir de, de ma calife, que j'ai fait en, en solo. Après, j'ai la chance d'être accompagné de Sébastien Audigan aussi, euh, tu vois, qui a un sacré palmarès, qui est un mec juste génial, euh, qui a fait six tours du monde, vois, qui a fait plus de 400 000 milles, je crois, en tout, euh, qui connaît très bien les imocas, qui est un mec voilà, hyper, hyper patient, euh, très, très bienveillant... Euh, et de très bons conseils, donc c'est vraiment une chance pour moi de l'avoir et donc ça me permet d'apprendre plus vite, mais en 10 jours de navigation, tu vois c'est compliqué d'apprendre à faire fonctionner un Imoka à 100% quand même, donc je sais, voilà, je sais comment ça, 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 ça se passe si tu veux, mais j'ai encore voilà, beaucoup de lacunes, après je sais que je serai complètement à la ramasse sur cette course, l'idée c'est de la terminer, c'est de, de continuer à, à apprivoiser cette, cette bête. Et, euh, et de créer un lien entre ce bateau et moi.
1: Tu es conscient, là, quand même, que tu entres dans une autre dimension avec ce, ce projet Vendée Globe, c'est le grand bain
3: Ouais, carrément, oh, non, non, j'en suis conscient. En fait, j'ai encore du mal à réaliser. Tu vois, encore hier, quand j'ai fait mon arrivée dans la Rade de Brest, tu vois, j'étais sur mon bateau, j'étais sous J2, sous Grand Voile, à 15 nœuds, alors qu'il y a 6 mois, j'étais en train de galérer à la rame après 107 jours de traversée. Ou... <rire> j'en ai vu toutes les couleurs et je me dis non mais attends là il y a un truc qui va pas attends réveille-toi direct là t'es pas t'es pas dans le vrai monde là. mais si si pourtant je suis bien quoi. <rire> donc c'est ouf quoi c'est qui
0: tes modèles aujourd'hui dans la voile
3: bah alors, pff, bah alors mes modèles je sais pas enfin je me suis jamais trop posé la question euh, si tu veux il y a il y a plein de marins euh, dont je suis très admiratif mais après euh, euh, moi ce que j'admire beaucoup, c'est plus euh, des anciens aventuriers, navigateurs, genre euh, tu vois, Shackleton, genre euh, Amundsen, qui est la première personne à avoir fait le passage du Nord-Ouest. Et, et ça, pour moi, tu vois, ça c'était, euh, c'était des vrais aventuriers, parce que parfois on me demande de me présenter, donc, bah, tu vois, il faut bien, voilà, j'essaye de trouver un, un, un titre de qui je suis, quoi. Donc, tu vois, je me présente en tant que petit aventurier, petit navigateur, mais je suis tellement, tu vois, tellement microscopique par rapport à ces gens-là, quoi, qui partaient, mais en fait, ils savaient pas où ils allaient, quoi. Et d'ailleurs j'aurais aimé vivre aussi à, à cette époque, quoi. mais bon voilà, maintenant c'est pas possible quoi. Mais euh, mais bon, enfin c'est sûr que tous les marins du, du vent des globes et tout, enfin voilà, enfin et pas que d'ailleurs hein, tu vois. Je euh, voilà, c'est des gens euh, qui ont beaucoup de courage, beaucoup de et qui ont tout mon monde admiration. Quoi. <rire>
0: et si Monique pouvait parler, elle te dirait quoi
3: Bah, elle dirait que. Voilà, et qu'elle est, qu est contente de voir, je pense, euh, euh, comment les, les aventures se, se succèdent. Après, je pense qu'elle est un peu triste de ne pas pouvoir embarquer à bord de l'IMOCA. Euh, parce, que, parce que, comme je disais tout à l'heure, euh, surtout au près, quoi. Mais t'as le bateau qui tremble, t'as l'impression que tout, tout va exploser. Euh, euh, elle pourrait sûrement le faire. Mais, euh, mais ce serait pas cool quoi, ce serait pas cool et je pense que là, déjà aujourd'hui elle a quand même des belles histoires à raconter au poulailler quoi.
1: Merci beaucoup Guérec d'avoir été avec nous. Bonnes courses, on suivra évidemment tes aventures. À bientôt.
3: Ouais c'est gentil, merci beaucoup, c'est sympa.
1: <rire> Alors Anne,
0: Guérec convaincu ah, moi je trouve hyper spontané, c'est vrai qu'il sort un peu du, de, de l'image du navigateur qu'on a, mais je pense qu'il va avoir des choses à raconter. Et puis finalement, il est assez clair hein, dans, 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 dans sa tête. Il est carré, il avance. Écoute, on va continuer à le suivre.
1: Avant de se quitter, on va prendre un papier un crayon. On va noter surtout les prochains rendez-vous à venir, Anne.
0: Alors, les prochains rendez-vous. D'abord, la Normandie Channel Race, qui est une course à la voile en double en Manche et mer Celtique, qui va regrouper du 13 au 22 mai à peu près 31 classes 40, qui seront donc amarrées dans le bassin Saint-Pierre à Caen. Ensuite, on a en ce moment la Guyadère Bermude 1000 Les 23 solitaires encore en course devraient arriver donc vendredi à Brest, c'est-à-dire demain. Ocean 50, le premier épisode du Pro Selling Tour 2022 se déroule du 11 au 15 mai à Bonifacio. Les CLGP, alors là c'est le soleil, la saison 3 des CLGP donc a commencé au Bermude, en fait commence au Bermude, excusez-moi, les 14 et 15 mai avec 10 équipes en lice dont deux nouvelles, la Suisse. Et le Canada. En voile olympique. Alors là, après la médaille d'or justement à la semaine olympique, les championnats d'Europe d'IQFOL se déroulent à Torbol en Italie du 15 au 22 mai. On va peut-être avoir de beaux champions d'Europe. Et puis le départ de l'édition 2022 de l'Ostar to Star two stars sera donné le 15 mai de Plymouth.
1: Merci de nous avoir suivis, merci à nos deux invités passionnants encore aujourd'hui, Nicolas Gilles et Guirec Soudé.
0: Et c'était encore un super numéro, oui merci, merci à tous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à réécouter les épisodes d'avant.
1: Oui, Les Dessous de la Voile, c'est un jeudi sur deux à écouter sur le mur des podcasts de West France. Vous mettez une petite alerte comme ça le, le jeudi, un jeudi sur deux le matin. bip bip. Ah, Les Dessous de la Voile sortent aujourd'hui. On est aussi sur Deezer, on est sur Spotify, sur Apple Podcasts. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, à nous laisser des commentaires. On est sur Facebook, sur Insta et sur Twitter. À bientôt
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet Olivia Masson et Vanessa Lambert, préparés avec l'aide de Enora Lucas, choisissent Guéo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires, Nicolas Gilles et l'agence Désigne, pour la création de notre logo, et Tanguy Konk, pour notre générique, avec le morceau And I Wonder.
4: I'm going fall swim Show you one Et your tiny wings, yeah. Breathe in, breathe out. Je sure she's all right. You know je suis sûr, all right there. Sure suis sûr, je Now you can jump out. dive into shadow dreams we can see all your things you yeah, breathing without breathe it's sure she's all right you know I'm sure she's alright right there it's sure she's all right. and it la I We've never been told before and it it's, it's la I it's never been told before and it it's, it's la I we've never been told before and it it's, it's la I it's never been told before and I wonder if the first man, they had a history lessons I wonder if we're the last ones to break up for no reasons. All the time I had to think of it more and more think we don't have the right to split You brought to be the difference sister around the globe day and the office sounds now like a bit of a joke And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh uh oh, oh yeah I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh oh wonder if
1: she's alright right to shadow dreams wonder if she's alright. There If she
4: saw Dive into shadow dreams We can all go We can see all your fins Now you should sure, want to go Dive into shadow dreams